0: Teraz samo południe poseł Zbigniew, koźmiuk Europarlament. Dzień dobry, Panie Pośle.
1: Dzień dobry, że ze Strasburga.
0: W Strasburgu trwa posiedzenie w polskim sejmie. Też posiedzenie i w polskim Sejmie posłowie się zastanawiają, czy przyjadą pieniądze, przypłyną pieniądze z dużego budżetu Unii Europejskiej. Jak to wygląda z perspektywy Europarlamentu? Polska dostanie fundusze.
1: Panie Redaktorze, jeżeli chodzi o, rozumiem, że pytanie dotyczy pieniędzy budżetowych, nie pieniędzy z KPO. Tak jest. Więc, no jeżeli, jeżeli chodzi o pieniądze budżetowe, no to z tego budżetu na lata 2021-2027 już korzystamy. Z tego budżetu są wypłacane przecież dopłaty bezpośrednie. No jesteśmy już w drugim roku realizacji wieloletniej perspektywy finansowej. Więc za tamten rok dopłaty bezpośrednie zostały wypłacone z tego wieloletniego budżetu. W tym roku są wypłacane już zaliczki. One także zostaną pokryte z tego budżetu. Natomiast jeżeli chodzi o pieniądze z Funduszu Spójności, no to trwają negocjacje tzw. programów sektorowych. Cztery zostały przyjęte. Jest ta umowa ramowa wcześniejsza. Został przyjęty największy za 24 czy prawie 25 miliardów euro, ten związany z infrastrukturą i środowiskiem. Cyfryzacja, jeszcze dwa inne. Negocjowane jest 16 programów regionalnych, robią to już marszałkowie województw, Więc we wszystkich zresztą europejskich krajach na tym etapie jest zaawansowanie Funduszu Spójności, no bo niestety Parlament późno przyjął wieloletni budżet, w związku z tym oprzyrządowanie prawne związane z tym budżetem pojawiło się rok później niż powinno. W konsekwencji mamy w zasadzie dwa lata opóźnienia wykorzystywania środków, środków z tego budżetu. Dopiero po zatwierdzeniu programów no, bene, ci odpowie, zarówno resorty, jak i marszałkowie będą mogli rozpoczynać procedury konkursowe w poszczególnych projektach. Więc no, tak naprawdę dopiero wykorzystywanie tych środków z Funduszu Spójności zacznie się w roku następnym. No, Ale to jest z winy instytucji unijnych. No, krajów członkowskich negocjacje trwały długo, więc tak naprawdę budżet został przyjęty o rok później niż powinien.
0: To teraz patrzymy na, na te polityczne implikacje, bo pojawiły się dwa artykuły w prasie b, b, europejskiej, polskiej, ale zdolny rząd mówi, że żadne pisma nie przyszły. No może pisma się nie przyszły, ale klimat polityczny, żeby pójść na otwartą wojnę z Polską już jest.
1: No klimat, wie pan, na otwartą wojnę z Polską no cały czas robi tutaj, my, my robią tutaj europosłowie my opozycji, politycy opozycji. No tak się składa, bo bardzo często no właśnie funkcjonujemy w takim przeświadczaniu, no cóż opozycja, prawda? W Polsce rządzi rząd Prawa i Sprawiedliwości, ma większość, w związku z tym no powinien wywiązywać się z tego rodzaju obowiązków, tyle tylko, że Akurat przedstawiciele opozycji tutaj w instytucjach europejskich mają większość. Posłowie Platformy, psl Lewicy należą do dwóch największych frakcji w Parlamencie Europejskim. Rządy lewicowo-liberalne stanowią większość w Radzie. Więc to opozycja polska tutaj jest we frakcjach, które rządzą w instytucjach europejskich i w związku z tym jeżeli oni podpisują się pod blokowaniem środków dla Polski, no to tak się właśnie to odbywa. Więc to jest swoista schizofrenia. Z jednej strony domaganie się pieniędzy, no właśnie dzisiaj słyszałem krzyki z sejmowej, dawajcie unijne pieniądze, a jednocześnie działanie tutaj, to działanie skuteczne, bo jeszcze raz powtórzę, tu opozycja jest w, w, w frakcjach większościowych, aby te pieniądze zablokować. Natomiast no wie pan, no ja się opieram, pracuję w komisji budżetowej, opieram się na stanowisku komisarza, który odpowiada za budżet. Przy okazji, przy okazji konferencji prasowej dotyczącej Węgier, no bo tam wysłano taki list ostrzegający do Węgier, że jeżeli nie zmienią prawa, to zablokują Węgierski Fundusz Spójności. Przy tej okazji padło do niego wprost pytanie, no a jak sytuacja w Polsce, czy, Polska, czy polski rząd powinien się spodziewać podobnego listu jak Węgry. Powiedział, że on oczywiście wie, że z polskim sądownictwem są, są problemy, ale to nie są problemy, które będzie się rozwiązywać przy pomocy restrykcji budżetowych, więc to go absolutnie nie interesuje. W związku z tym to stanowisko jest publiczne. Zresztą powtarzał to po także na posiedzeniach mojej komisji. Więc oczywiście, wie pan, we współczesnym świecie, szczególnie w polityce nie ma nic pewnego, Ale jeżeli komisarz odpowiedzialny za za, za budżet mówi, że, że ta cała problematyka według artykułu 7, praworządność i tak dalej, ona wydatków z budżetu Unii Europejskiej nie dotyczy i on będzie stał na straży tego, żeby tak właśnie było, no to póki co trzymam się tego stanowiska.
0: I tak to wygląda oficjalnie. Panie pośle, jeżeli by doszło do wstrzymania środków, czy w ogóle Komisja Europejska, Unia Europejska jest na to gotowa? Stworzyłoby to kolejny front, a sytuacja w samej Europie jest bardzo skomplikowana, zwłaszcza gospodarczo.
1: Tak, to prawda. No, zobaczymy, zobaczymy, jak będzie przebiegała. No, jak pan, doskonale wie rozpoczynają się obrady, Rady Europejskiej, dwudniowe no w dużej mierze one będą poświęcone sprawom gospodarczym. Oczywiście wojna na Ukrainie i jej implikacje, w szczególności jeżeli chodzi o rynek energii. No mamy coraz mocniejsze protesty społeczne dotyczące cen energii no w krajach Europy Zachodniej ostatnio we Francji, choć tam akurat, przynajmniej jeżeli patrzeć na dane Eurostatu, to, to inflacja jest naj, najniższa, ponieważ energetyka francuska w dużej mierze jest oparta na atomie, więc tamten wzrost cen energii jest można powiedzieć bardziej umiarkowany niż w innych krajach, a mimo tego Francuzi i to w znacznej liczbie wyszli na ulicę ponad 100 tysięcy, ta demonstracja z, z bardzo gwałtownym przebiegiem. I rzeczywiście, ponieważ tak się składa, że ze względu na klimat no generalnie cieplejszy niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, ogrzewanie w krajach Europy Zachodniej jest oparte o prąd elektryczny, a ten podrożał najbardziej, więc te nastroje są rzeczywiście bliskie wybuchowych. Oczywiście każdy kraj na własną rękę uruchamia jakieś tarcze wypłaca dodatki, no ale w oczywisty sposób nie pokrywa to, całości wzrostu kosztów, więc sytuacja jest, że tak się wyrażę, burzliwa. Tyle tylko, że instytucje europejskie reagują na to, póki co tak przynajmniej odbieram to stanowisko wtorkowe pani przewodniczącej von der Leyen, więcej tego samego. Z jednej strony przypomina sobie o istnieniu w w prawie europejskim zasady solidarności, bo powiedziała o tych wspólnych zakupach gazu, powołując, co mam obniżyć ceny powołując się na zasadę zasadę Solidarności. Ta zasada Solidarności z Traktatu Lizbońskiego powiązuje od 2009 roku. I nie nie przypominam sobie, żeby którykolwiek z przewodniczących komisji się na tą zasadę do tej pory powoływał. I gdy my kwestionowaliśmy Nord Streamy, o tej zasadzie nie, 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 nie pamiętają. Teraz w sytuacji, kiedy Niemcy nie mają gazu i nerwowo kupują go na całym świecie, no oczywiście Platforma Zakupowa przydałaby się, żeby żeby próbować obniżyć ceny, więc no ewidentnie próbuje się działać w interesie niemieckim. Tak dalej się nie da. Mam nadzieję, że, 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 że to będą naprawdę poważne rozmowy. Co więcej, no za chwilę do tego grona premierowskiego dołączy nowa premier, nowa premier Włoch, no jeszcze nie teraz. Dopiero na następnym posiedzeniu rady się pojawi. I Myślę, że ta dyskusja będzie wyglądała inaczej. No skończy się to sobie państwo komisji, bo po prostu dla jakiejś liczby postulatów nie będzie, nie będzie tej podwójnej większości, bo pięć krajów, gdzie są rządy prawicowe, mam na myśli jeszcze Szwecja i, i, my, i, i Włochy, jest bliskie uzyskania mniejszości blokującej, a więc tych cztery no, kraje mające, na który, w których zamiast przynajmniej 35% ludności Unii, więc jesteśmy blisko tego jeżeli rzeczywiście ten mechanizm zacząłby działać, no to skończy się, wie pan, obchodzenie zasady jednomyślności, bo bardzo często w, w tych posunięciach na przykład podatkowych próbuje się wpisywać inną podstawę prawną jako opłaty środowiskowe i forsuje podwójną większością. Jeżeli Włochy znajdą się po tej stronie, to jesteśmy blisko mniejszości blokującej, a to musi zmienić filozofię funkcjonowania komisji która przygotowuje te projekty prawodawcze, więc mówiąc szczerze liczę na jakieś otrzeźwienie po dołączeniu na poziomie rady także, także Włoch. W parlamencie oczywiście się nic nie zmieni, bo wybory Parlamentu Europejskiego dopiero w 2024 roku, no, ale wszystko wskazuje na to, że to wahadło, które jakiś czas temu w krajach Europy Zachodniej odchyliło się w lewą stronę, teraz odchyla się w prawą. Wybory w Szwecji, w, 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 we Włoszech, wszystko wskazuje na to także, że na jesieni przyszłego roku Hiszpania przejdzie od rządu, no, można powiedzieć, skrajnie lewicowego do rządu umiarkowanie prawicowego z partią VOX, która jest członkiem grupy
0: EKR. E, powiedział. A to jeszcze zanim zamkniemy rozmowę, mamy dwie minutki, to e, panie pośle trochę do ekonomii, bo przed nami nie tylko kolejne posiedzenia Rady Europejskiej, ale też Europejski Bank Centralny. Będzie musiał jakieś decyzje podejmować. Oczywiście taka decyzja może oznaczać, nic nie zmieniamy, ale może oznaczać, podnosimy stopy procentowe. I pytanie, co wtedy się stanie z kondycją gospodarczą krajów południa?
1: No właśnie, to jest wielkie wyzwanie. Słusznie Pan ten problem podnosi. Otóż no, wie Pan na, na podwyższoną inflację wszystkie kraje, no tak mówi teoria ekonomii. Ruszamy stopy. Polska zrobiła to, Polski Bank Centralny zrobił to powielokroć. Amerykańska Rezerwa Federalna, no także Brytyjczycy, natomiast EBC miał no przecież do niedawna jeszcze ujemne stopy mimo wyraźnie podwyższonej inflacji, wykonał jeden ruch przeszedł na stopy, stopy dodatnie. Ta, ta podstawowa to jest 0,75, no ale ona, jeżeli średni poziom inflacji przekroczył już w krajach strefy euro 10%, a wszystko wskazuje na to, że że jeszcze będzie to parę punktów więcej, to te ruchy już dawno powinny być. No i nie ulega wątpliwości, że to spowolnienie ma charakter polityczny. Rzeczywiście ma pan rację. W strefę euro czekają ciężkie czasy. To jest takie rozdarcie pomiędzy klasycznymi posunięciami, które robi cały świat w sytuacji podwyższonej inflacji, no i właśnie ogromny niepokój, jak przy tych podwyższonych stopach Radę dadzą sobie z obsługi długu kraje, kraje południa, no mówiąc prost. Będzie im nie, nie, niezmiernie ciężko. Nie wiem jaką decyzję decyzję podejmie ostatecznie Europejski Bank Centralny, No, ale to jest taka klasyczna droga. Jeżeli ruszyłeś stopy, powinieneś ten proces kontynuować do pewnego poziomu. EBC wykonał jeden ruch no i czeka już chyba, jeżeli dobrze pamiętam, trzeci miesiąc Zbliża się czas, żeby wykonać kolejne. A wtedy no jednak wypłacalność, wypłacalność yy, 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 Włochów, yy, Hiszpanów, Portugalczyków, Greków staje pod poważnym znakiem zapytania.
0: Powiedział dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu.
1: Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy